0: Ich mache heute mal eine wahrscheinlich recht kurze Folge, weil äh, WLAN mal wieder nicht geht. Surprise, surprise. Ach ja, was lässt sich über den heutigen Tag sagen? Ich habe ausgeschlafen und zwar bis kurz vor neun oder sowas. Oder kurz nach neun, irgendwas so um neun rum. Wo natürlich, naja, ich bin ein bisschen vor neun wach geworden, dreiviertel neun. Und äh, damit habe ich solide das Frühstück verpasst, hatte mir aber schon äh, gestern Abend äh, noch bei Too Good To Go was rausgesucht, was von 11 bis 12 Uhr Abholzeit hatte in Mariendorf und habe das dann so mir selber sozusagen schmackhaft gemacht, wenn das morgen früh, wenn du aufstehst, noch da ist, weil da waren noch drei Portionen übrig, von fünf oder so, dann reservierst du dir einfach was, weil ich wollte mir gestern Abend nicht noch den Stress machen, zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen zu müssen und dann Druck zu haben, weil ich hätte schon um, naja, so neun halb zehn spätestens aufstehen müssen und ich wollte aber nicht zu einer festen Uhrzeit aufstehen, weil ich einfach ein bisschen entspannter in den Tag starten wollte. So hat es sich einfach ergeben, dass ich ja sowieso zu der Uhrzeit wach wurde und das Essen außerdem noch da war, so dass ich dann gleich mir eine Portion reserviert habe und dann halt ne, ähm, nach Mariendorf gedingelt bin mit dem Rad. Die Hinfahrt war scheiße, weil ich den Fehler gemacht habe, weil es ja größtenteils unbekannte Straßen waren, auf den Gehwegen zu fahren, die in einem grauenhaften Zustand waren, Steglitz-Zehlendorf war es größtenteils, durch das ich da gefahren bin und es ist echt, dieser Bezirk ist kein radfahrerfreundlicher Bezirk, so viel steht fest. Mein Highlight in der Hinsicht war am Kranauplatz, wo an einer Stelle einfach überhaupt gar kein Radweg mehr ist wo man als Radfahrer wahrscheinlich einfach so (lacht) verschwinden soll. Und auf einer Seite ist nicht mal mehr ein Fußweg, da ist dann an der Stelle, wo normalerweise ein Fußweg wäre, einfach ein Parkplatz, der dann schön umgittert ist und so. Also abgetrennt durch Barrieren, dass man da auch nicht einfach so rauf kann, ohne den sozusagen an einer Stelle bewusst betreten zu haben. Und das, der nimmt halt die ganze Straßenseite ein. Ähm, ist garantiert ein totaler Unfallschwerpunkt. Ähm, Würde ich mal schätzen. Weil dümmer kann man es wirklich nicht machen. Jaja. Ja. 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 ganz furchtbar ich finde den so schrecklich gestaltet <lacht> ist wirklich ganz grauenhaft also ich finde als in der ecke so lichterfelde ost langwitz ist wirklich grauenhaft für fahrradfahrer und fußgänger gleichermaßen das ist gar nicht das wird überhaupt wird da gar nicht Rechnung getragen? Ja. Ich lese hier gerade nebenbei eine, eine Stellungnahme der oder eine Absichtserklärung der SPD für äh, mehr Komfort und Sicherheit für Radfahrer in Lichterfelder Ost und Süd. Das betrifft ja unter anderem den Kranoldplatz. Hm. Ja, also das ist wirklich ein Albtraum. Die ganze Ecke rund um den Kranoldplatz ist mit Sicherheit ein Unfallschwerpunkt. So wie die gestaltet, das geht das gar nicht anders und ich habe da wirklich ich habe dann ich bin dann brav abgestiegen an der Stelle an so einer kleinen Seitenstraße, um an den Kranoldplatz überhaupt erst ranzukommen. Und ähm, da war eine Fußgängerampel, die auf diesen besagten Parkplatz führte. Das heißt, man hatte noch nicht mal irgendwie eine Seite, die man erreichen konnte. Man musste direkt auf den, man musste auf diesen Parkplatz sich da zwischen den Autos, die vielleicht anfahren wollten, da lang (lacht) schlängeln. Unfassbar. Also Verkehrsplanung im 21. Jahrhundert, das sah selbst im 20. Jahrhundert, konnte man sowas schon besser machen. Ganz ehrlich. Ja, genau. Ich glaube, das war die Kurve der Königberger Straße auf Höhe des Oberhoferwegs. Ja, genau. Hier fährt auf Höhe des Kranathplatzes der Radler momentan nicht auf einem markierten Radweg, sondern teilt sich die Straße mit Autos und Bussen. Oh Gott, ja, das ist ganz, ganz schlimm. Genau, da gibt es nur eine Busspur, auf die die Radfahrer umgeleitet werden an einer Stelle, also in der anderen Richtung wo ich gesehen habe, wie wirklich die Busse und die Radfahrer da wirklich teilweise nur wenige Zentimeter voneinander entfernt waren. Ich konnte gar nicht hingucken, das war so schlimm. Also, dass da nicht ständig Leute totgefahren wären, wundert mich. Ähm und wie gesagt, ähm wenn man aus Richtung äh, telto kommt, muss man, wie gesagt, diese Kreuzung nehmen, an der man auf diesen Parkplatz umgeleitet wird. Wie gesagt, einen Fußweg gibt es da temporär gar nicht. Warum auch? Nicht mal einen Fußweg. Und eine Fußgängerampel aber schon, die auf diesen Parkplatz umleitet. Genau, das wollte ich erzählen. Und ich habe da wirklich minutenlang, also bestimmt bald an die drei Minuten, an einer roten Fußgängerampel gewartet, und dann kam irgendein scheiß SUV, der auf den scheiß Parkplatz wollte, angerauscht und ich wollte gerade bei Rot rübergehen. Die Tussi hat überhaupt nicht abgebremst, sondern noch Gas gegeben und äh, mich gesehen und ich hatte, das war genau in dem Moment, in dem ich entnervt losgegangen bin. Weil ich ehrlich gesagt einfach keine Lust habe, drei Minuten und länger an einer scheiß Fußgängerampel zu stehen, während niemand kommt. Aber die Tussi kam so blöd um die Kurve mit ihrem scheiß fetten SUV, dass äh, dass ich die gar nicht richtig bewusst wahrgenommen habe. Und dann ist sie halt auf dem Parkplatz gefahren, einfach nur. Ähm, Ja, die hat relativ entspannt reagiert, aber die hat natürlich mich auch nicht gesehen, weil da die Sichtbeziehungen, glaube ich, auch ziemlich und also halt Kurven und so ein Kram verhindern, dass man sieht, dass da jemand kommt. Also war von mir auch nicht schlau, über so eine rote Ampel zu gehen, wenn ich nicht weiß, dass da jederzeit, oder wenn ich mir nicht bewusst bin, dass da jederzeit jemand um diese Kurve kommen kann. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, Moment, das war anders, das war eine gerade Strecke. Und... Ähm, eine gerade Strecke und sie fuhr in dem Moment an, in dem ich rüberging, weil wir beide, wie das halt so üblich ist in Berlin, natürlich gleichzeitig rot hatten. Nur dass natürlich die Autofahrer dann grün bekommen, während die Fußgänger einfach weiter warten müssen. Man könnte ja natürlich die Ampelschaltung auch so legen, dass sowieso nur eine einzige Spur war, die gekreuzt wurde von und reguliert wurde durch diese Ampel, dass man vielleicht mal während die Amp- äh, während die Autofahrer rot haben auch grün für die Fußgänger schaltet. So wäre es ja auch logisch. Aber nein, man hat einfach die Fußgängerampel, die übrigens auch keine Battleampel war, so eingestellt, dass die quasi irgendwann 20 Minuten alle 20 Minuten mal grün schaltet. Und ansonsten haben die Autofahrer einfach pauschal grün. Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung, warum man Ampeln so einstellt. Aber wie gesagt, nach... So an die drei Minuten warten, war es mir echt über. Genau, ich stand da die ganze Zeit mit der Autofahrerin, ging ja auch davon aus, dass die jetzt auch weiter rot haben würde. Klar ist jetzt nicht cool, über eine rote Ampel zu gehen, aber ich weiß ja, gerade in Steglitz-Zehlendorf sind die Ampelschaltungen auch in der Regel so, dass sie wirklich ganz, ganz dreist Autofahrer begünstigen. Also keine Ahnung, so wirklich mini kurze Ampelphasen für Fußgänger und exzessives Grün für Autofahrer und dann noch so bescheuerte, also in Steglitz-Zehlendorf gibt es halt auch an allen Ecken und Enden noch diese Unfallschwerpunktschaltungen, <lacht> bei denen Abbieger und Fußgänger halt gleichzeitig Grün bekommen, obwohl die Fußgänger sozusagen die Abbieger kreuzen. Keine Ahnung, wer sich den Schwachsinn mal ausgedacht hat, aber es sollte wahrscheinlich den Fließverkehr, also den mobilisierten Individualverkehr möglichst lange Grünphasen einräumen. Aber echt unglaublich, was hier unter Verkehrsplanung läuft manchmal. Wie krass viele so einfach unfallverursachende Ampelschaltungen wir uns zum Beispiel angewöhnt haben, einfach so hinzunehmen. Wo ständig, also wo einer der häufigsten Unfallschwerpunkte einfach mal ist, dass ein Fußgänger oder ein Radfahrer bei Grün von einem Abbieger umgekachelt wird. Aber denkst du, dass man in Berlin mal hinbekommt, systematisch zu gucken, welche Ampeln sind so geschaltet und können wir die Ampelschaltung so regulieren, dass Abbieger und Fußgänger nicht gleichzeitig Grün haben, oder Radfahrer? Nee, kriegen wir natürlich nicht hin. Geht ja nur um Menschenleben, das ist ja läppisch. Ehrlich, ey. Also man sieht, ich kriege Puls, ne? ist ätzend. Und ähm, dann bin ich irgendwann heil in Mariendorf angekommen nach diesem Fast-Unfall. Wie ich sowieso immer Fast-Unfälle habe. Eigentlich immer, wenn ich in die Innenstadt fahre, ist mindestens eine so eine Situation. Und ich fahre sehr defensiv. Aber es gibt einfach immer wieder Stellen. Ich muss es einfach so sagen. Das sind dann auch die Stellen, an denen ich Fast-Unfälle baue, weil wo ich extrem vorsichtig zwar bin, aber einfach... Keine Infrastruktur vorfinde, wo plötzlich einfach Radwege fehlen, wo Bürgersteige einfach enden, wo nichts ist, wo Baustellen sind, die den ganzen Gehweg einnehmen. Das sind dann die Stellen, an denen einfach man sich nicht korrekt verhalten kann, wo ich dann wirklich schon defensiv bin, extrem defensiv, aber einfach zum Beispiel gefährliche Manöver in den Fließverkehr machen muss. Plötzlich dann achte ich schon drauf, aber solche Situationen sind einfach nicht abzusehen. Deswegen sollte es ja auch möglichst wenig solcher Stellen geben, aber die können nicht entschärft werden durch eigenes Verhalten. Egal wie vorsichtig man ist, wenn man mal eben irgendwie wegen einer scheiß Baustelle in den fließverkehr ausweichen muss von jetzt auf gleich, und man kennt die Stelle noch nicht, dann ist es nun mal ein Unfall also eine unfallträchtige Situation ist halt so an der Wohlheide ist ja auch, sind zwei zwei solche Stellen, an denen man im Prinzip, wenn man sich nicht regelmäßig eine Acht einfahren will, solche hatte ich auch jetzt in Lichterfelde mehrere. Da waren neu gebaute Häuser, die Ausfahrten werden einfach fett mit Asphalt zugeteert, der Zentimeter dick dann da einfach lieblos reingegossen wird. Und dann hat man da schön eine Acht auf dem Rad äh, im Rad drin, wenn man da rüberfährt. Ich hatte vier, fünf solcher Stellen heute alleine zwischen Teltow und ähm, Langwitz, würde ich sagen. Also ganz schlimm war es in Lichterfelde. Da waren wirklich drei, vier solche Dinge am Ostpreußendamm und so. Also unfassbar. Ja, genau. Aber ich habe, wie gesagt, trotzdem sicher mein Ziel erreicht. Mit Glück. <lacht> und ähm, ja, kann nur hoffen, dass irgendwann mal vielleicht... <lacht> der Kranoldplatz sei kein Unfallschwerpunkt. ha <lacht> <lacht> ha! Ach, selbst die CDU diskutiert über den Granolplatz. Naja. Ach, okay. Es geht hier gar nicht um Verkehr. Zwar sei die Verkehrssituation gefährlich, also sagt die Abschnittsleiterin der Polizei auf Einladung eines CDU-Ortsverbandes Lilienthal. Ähm, (lacht) <lacht> hinsichtlich der Verkehrslage sei dies ähnlich. Also die Aussage ist sozusagen, wir kennen die Sorgen und Nöte rund um den karl Kranauplatz. Viele Bürger würden es so empfinden, dass die Kriminalitäts- und Ordnungslage sich stark verschlechtert habe, es sogar eine Verwahrlosungstendenz gäbe. Es ist ein absoluter Albtraumort, das kann man nicht anders sagen. Doch aus Sicht der Polizei sei es nicht zu bestätigen, bla bla. Und eigentliches Thema hinsichtlich der Verkehrslage sei dies ähnlich. Zwar sei die Verkehrssituation gefährlich, weil es so unübersichtlich sei, vor allem für Radfahrer, oh ja. Aber der Karnoldplatz sei kein Unfallschwerpunkt zu Haferstrengen. An der Kirche in Langwitz etwa seien die Unfallzahlen deutlich höher. Allerdings gäbe es eine hohe Anzahl von Rangierunfällen auf dem jenem Parkplatz, den ich gerade erwähnt habe. Genau. Ja. Ja. <lacht> das ist geil. Da regt sich tatsächlich ein Friedenauer auf, äh, wie häufig der, äh, am Kranolplatz der Fußweg von Radfahrern wieder rechtlich genutzt werde. Das liegt daran, dass es da teilweise einfach keine Radwege gebe. <lacht> das ist echt. Ja, warum fahren Radfahrer wohl auf dem Gehweg? Hm. Also, ich sag's mal so. Wenn ich. Ähm, zum Beispiel so eine Situation habe, da ist nur ein Gehweg und dann ansonsten halt ne eine relativ schmale Straße, so zwei Spuren, eine in die eine, die andere in die Gegenrichtung. Warum fahre ich da eigentlich auf dem Gehweg? Äh, könnte sein, dass zum Beispiel jemand die Spuren zuparkt, die eigentlich gar keinen Platz dafür lassen. Na, obwohl, nee, meistens gibt ja noch eine Parkspur, ich gebe es ja zu. Also die meisten Straßen in Berlin haben ja noch eine Parkspur links und rechts. So viel Platz muss sein, den Platz kann man ja unmöglich für Radwege verschwenden. Also wirklich. Nee, nee, das ist so eine klassische Situation, die man in steglitz zehlendorf viel hat. Aber auch in äh, zum Beispiel Treptow-Köpenick gibt's echt viele Ecken, die genau die Situation haben. Parkbuchten links und rechts. Eine Spur jeweils pro Richtung und dann nur ein Gehweg, weil Radweg irgendwie vergessen wurde, nicht ausgeschildert wurde oder sonst was. Warum fahre ich da auf dem Gehweg? Ich könnte natürlich an den Parkbuchten vorbei, ne, Doring-Unfälle riskieren. Wenn ich die Straße nicht kenne, mache ich das ungern und es gibt dann auch noch mal die Variante, dass es zwar einen Gehweg gibt, aber der zum Beispiel so unfassbar mit Wurzeln übersät ist, dass man ihn faktisch nicht benutzen kann. Oder wie in Langwitz zum Beispiel, da ist der Radweg auch in der Nähe des Kranelplatzes tatsächlich. Wenn man aus Richtung Mariendorf kommt, Richtung Kranelplatz fährt, hat man einen Radweg, der ist durchasphaltiert, relativ gut, aber es gibt mehrere Abschnitte und nicht nur die Ausfahrten, sondern manchmal auch einfach mitten auf dem Radweg, wo einfach mal Pflastersteine verlegt wurden. Richtig grobe. Ähm, Halt so ein Holperpflaster, wie man es in Berlin in vielen Einfahrten halt hat. Ähm, Warum auch immer. Und dann fährt man ein paar Meter und dann kommt man wieder auf so eine Stelle. <lacht> Manchmal, wie gesagt, ohne Ausfahrt. Ähm, also ohne Sinn und Verstand einfach in den Radweg reingehauen. Und denkt sich so, okay, alles klar. Dann gibt es noch eine, diese berüchtigte Stelle mit der Busspur, da bin ich zum Beispiel definitiv auf dem Gehweg gefahren, weil, sorry, da sind Mehrere Busseitestellen hintereinander. Ähm, Busse, die einen relativ dichten Takt haben. Das heißt, nicht nur so alle 20 Minuten fahren. Das heißt, die werden auch intensiv genutzt, diese Busseitestellen. Ich kenne die Linien ja. Und dann fahre ich auch auf dem Gehweg. Weil, Entschuldigung, Matsch gefahren werden will ich dann auch nicht. Ich fahre so defensiv, wie es geht, immer wenn ich irgendwo... Nutzerkonflikte mit Gehwegbenutz rechtmäßig den Gehweg benutzenden Fußgängern habe, fahre ich so defensiv. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Gehweg, also einen Fußgänger angefahren, noch nie, weil ich sorge immer dafür, dass ich die rechtzeitig sehe, auch im Dunkeln. Manchmal ist es ja so, dann ist da doch plötzlich mal jemand. Also ohne Beleuchtung fahre ich nie, ist ja klar. Aber auch im hellen fahre ich so, dass selbst wenn ich schlechte Sichtbeziehungen habe oder sowas, weil irgendwie bauliche Barrieren dazwischen sind, etc. Irgendwelche Elemente da dumm verbaut wurden. Äh, oder halt ein Bushäuschen in der Nähe ist oder, keine Ahnung, ein Toilettenhäuschen mitten drauf gesetzt wurde. Man kann sich ja gar nicht ausdenken, wie dumm hier manchmal gerade so äh, Gehwege, Radwege zugebaut werden und die Sichtachsen behindert werden da fahre ich dann auch wirklich Schritttempo, ohne Scheiß. Deswegen habe ich ja auch auf dem Hinweg, wegen dieser beschissenen Radwegsituation, ernsthaft äh, für eine Strecke von, naja, elf Kilometern, nicht ganz, über eine Stunde gebraucht. Einfach, weil ich erstens ständig abgestiegen bin und zweitens ständig Schritttempo fahren musste. War halt so. Und auf dem Rückweg, äh, ach so genau, die Bäckerei war übrigens total okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sachen waren, also ob das so Bio-Sachen waren, aber schmeckte zumindest so, als wären das keine reinen aufgewärmten Teiglinge. Ich fand's gut. Ähm, ja, und ich habe dann... Äh, Ja. <lacht> oh Gott, für Menschen mit Behinderungen. Oder auch nur am RollstuhlfahrerInnen ist garantiert auch total der Albtraum, diese Ecke. Also ist ja nicht so, dass da nur. Dass da nur Radfahrer*innen leiden würden. Das ist wirklich städtebaulich ein No-Go, was da abläuft in Lichterfelde Ost. Das war wirklich das absolute Low-Low, äh, Low-Light. Das Low-Light. Ja, was war noch? Was war noch? Muss mal überlegen. Genau, Bäckerei war okay. Für 2,90 Euro halt irgendwie vier Donuts bekommen, die richtig gut geschmeckt haben. Frisch. Ein unglaublich gutes Mandelhörnchen. Äh, so Marzipanhörnchen, aber mit nicht so viel Marzipananteil. Wirklich nur so Mandelmehl eingebacken. Sehr saftig. Nicht zu süß. Echt lecker. Also richtig, richtig gut. Und, ähm, aber der schöne Belag geht doch kaputt, wenn man da drauf fährt. Ja, hier fährt gerade ein Radfahrer über unseren schönen Walkingweg, der so toll ist, aber halt vom Radfahren leider kaputt geht. Der arme Weg. Ach, ja, naja, ähm, wie auch immer. Dann habe ich noch zwei Brötchen bekommen. Ich habe dann extra gesagt, nein, bitte nicht noch mehr. Ich muss das ja alles noch essen. Genau. Und ja, genau, zwei Quarktaschen, die auch sehr lecker waren. Das war dann soweit mein Mittag. Weil, also ich habe dann natürlich erstmal was gegessen, als ich wieder nach Teto gekommen bin in die Reha-Klinik. Dann war aber auch bald Mittagszeit. Dann hat mich auf dem Zimmer mein äh, Sportspezi, der Sportspezi, angerufen und äh, meinte, ey, wo äh, wo bleibst du? Wir wollten uns doch treffen zum Rudern. Ja, war richtig. Wir hatten heute ein Boot reserviert, also Kajaks reserviert. Ein Kajak für drei Stunden reserviert. An der Teltor Marina. Und äh, war auch noch nicht ran, die Zeit. Das war kurz vor zwölf. Aber wir hätten halt schon langsam loslaufen müssen, haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns dann schnell verabredet. Ich habe dann meinen Mittag geistesgegenwärtig in der Küche kalt stellen lassen, damit ich es zum Abendbrot essen kann. Und bin dann halt mit ihm rudern gegangen und habe mir dabei einen kräftigen Sonnenbrand geholt von Kopf bis Fuß. Hatte leider auch eine kurze Hose an, die tüchtig nass geworden ist. Habe mich den Hinweg von ihm ganz schön viel rudern lassen also Richtung Strömung, wir sind zum Machnoer See, glaube ich, bis zur Machnoer Schleuse sozusagen rangerudert und dann halt ähm, wieder umgedreht, dann nur noch ein kleines bisschen hinter der Tetua Marina. Ähm, ganz kleines Stückchen in Richtung Steglitz gerudert, nicht mal bis zur nächsten Brücke. Und dann haben wir umgedreht, haben uns gemütlich in Richtung, ähm, in Richtung ähm, der Eduard Hafen, wenn man das so nennen will. Marina ist ja auch nicht wirklich treiben lassen. So ein hässliches Industriedings. Ähm, ja, Und er musste leider sehr viel selbst rudern. Aber auf dem Rückweg habe ich mich mehr beteiligt, als es gegen die Strömung ging solidarischerweise. Aber ich hatte wohl eine relativ anstrengende Technik, obwohl ich davon jetzt noch nichts merke. Also ich dachte eigentlich, ich hätte krass den Muskelkater, aber der wird dann wohl erst morgen kommen. (lacht) Oh ja, ich merke es jetzt schon. (lacht) Krass, ja. Genau. Ja, wir hatten auch ein relativ zackiges Tempo drauf durch ihn und er meinte, dass er sehr angestrengt war dadurch, dass er... Also er saß hinten, er war ja auch der schwerere von uns beiden. <lacht> Klar, <lacht> so ziemlich jeder schwerer als ich. Der meinte, dass er richtig doll sozusagen sein Gewicht in die Beine nochmal verlagern musste, um, den, um uns am Umkippen zu hindern. Und wir haben ja auch ein paar Motorboote abbekommen, ne? Und äh, ich habe dann immer versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten so frontal auf die Wellen zuzusteuern, dass wir halt nicht in die Seitenlage geraten. Das war der Beitrag, den ich geleistet habe, weil ich ja als Vorne-Sitzende auch leichter steuern konnte. Und ähm, ja, das hat zumindest soweit geklappt, dass wir nicht umgekippt sind. Und ich persönlich habe mich da auch wirklich sicher drin gefühlt. Also er hatte immer viel mehr Angst, umzukippen. Ich habe das Relativ entspannt <lacht> so geschehen lassen, wo ich mir dachte, ach oh Gott, ja, wenn es ein bisschen kippt, verlagerst du halt deinen Schwerpunkt ein bisschen. Ich habe mich da echt entspannt und sicher drin gefühlt tatsächlich. Und wie gesagt, wenn meine Welle kam, dann etwas dickere, also ein paar waren schon dabei. Einmal ist ein Motorboot richtig schnell an uns vorbeigefahren. Das hat dann auch ordentlich Wellen gemacht. Also da habe ich dann auch noch mal ein bisschen geguckt, dass wir da, also haben wir beide natürlich versucht, den, den Rad des Bootsverleihers zu berücksichtigen und im 90-Grad-Winkel die Wellen sozusagen frontal zu schneiden, damit man bloß nicht an der Seite von denen erwischt wird, weil dann kann es natürlich wirklich passieren, dass man umkippt. Ähm, Gerade halt, wenn ein Boot viel zu schnell ist. Und ich muss sagen, wir haben, also... Er war so ein bisschen gehetzt und er hatte kein Handy dabei. Ich glaube, das hat man ihm angemerkt, dass er sonst immer mit Handy unterwegs ist. Hatte es auch gleich wieder in der Hand, sobald er es wieder sozusagen... Also wir hatten das Handy sozusagen zusammen mit meinem Rucksack abgegeben, äh, damit wir es halt nicht möglicherweise ins Wasser bekommen. Und äh, dann war er sofort wieder erstmal dran. Und äh, ja sofort waren tausend Nachrichten bei ihm eingegangen und er war nicht mehr ansprechbar. Ich glaube, das ist der pure Stress für ihn. Er hat auch sowas angedeutet, dass das Handy eigentlich voll, dass er eigentlich nur richtig abschalten kann, wenn das Handy gerade mal nicht in seiner Nähe ist, was es so gut wie nie ist. Und ähm, Aber gleichzeitig er dann immer schon im Hinterkopf hat, wie viele Nachrichten dann in der Zwischenzeit eingegangen sein werden, wenn das das nächste Mal in die Hand nimmt. Oh Mann, den bemitleide ich auch ein bisschen. Ich bin schon ganz froh. Und es scheint auch eher so problembehaftet zu sein. Also viele Leute, die wahrscheinlich Hilfe von ihm wollen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass er quasi Sozialarbeit leistet. Ach Mann, der arme Kerl. Voll intim, sorry. Ähm, Ja. Keiner weiß, wie er heißt. Egal. Sportspezi. <lacht> nee, aber er wirkt auf jeden Fall wahnsinnig gehetzt, wenn er das Handy dabei hat. Und Auch beim Sport geht er regelmäßig ran. Und er hat auch den, äh, den Ton immer laut. Das ist echt nervig. Oh, Mücke. Sind die Mücken richtig verrückt. Ja, mh, aber egal. Mh, weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es wirklich was gebracht hat, dass ich auf dem Rückweg mitgerudert bin. Also ich schätze, auch da hat er den größten Teil der Arbeit selber gemacht, aber auch ab und zu mal so ein bisschen, das hatte ich ja auch gehofft, dass wir das hinkriegen. Zwischendurch mal einfach uns nur treiben lassen von der Strömung oder so, oder einfach auf dem Wasser zu sein. Darauf hatte ich mich gefreut, dass man nicht die ganze Zeit gehetzt vor sich hin rudert, weil so weit war die Strecke auch gar nicht. Wir sind ja zweieinhalb Stunden gerudert ungefähr. Also einmal hin und zurück zur nur Sch- kleinen nur Schleuse. Ähm ja, und dann, wie gesagt, das Stückchen Richtung Steglitz viel zählt eigentlich gar nicht so richtig. Weil es zu kurz war. Ja, das war wirklich wenig. Aber es hat, wie gesagt, alles ausgereicht, um sich einen fürchterlichen Sonnenbrand zu holen, meinerseits. Wie gesagt, das wird richtig hässlich. Aber er hat mir Gott sei Dank ähm, ein bisschen Aloe Vera-Öl in meinen äh, Schränkchen, in mein Postfach hier gelegt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, das werde ich heute mal benutzen und ihn morgen wiedergeben. Vorm Schlafen gehen. vor allem. Ähm, mal benutzen. Und, ja. Ach Mensch, Mücke. Was soll denn das? Äh, Eigentlich trocknet ja Öl die Haut noch zusätzlich aus. Aber ich brauche einfach irgendwas, was pflegt. So ein bisschen. Ähm, ja. Ich habe leider auch keine Jacke dabei. Jetzt wird es eigentlich langsam ein bisschen frisch. Aber aber jetzt ist so gerade so die Zeit, wo es richtig schön ist, wenn man das Fenster aufhört. Traumhaft schön. Ja, ich merke, ich habe schon wieder Süßigkeiten lieber, ey. Obwohl ich ja heute wirklich Unmengen an Süßigkeiten gegessen habe. Also, dieses Gebäck war ja größtenteils süß. Waren keine herzhaften Sachen dabei. Bis auf die unbelegten Brötchen, die ich morgen essen werde zum Frühstück. Nehme ich mir eiskalt mit runter und beschmier die selber. Ja. Ähm, dann habe ich noch. Ganz kurz mal Zeit gehabt, vor dem Abendessen, um mich noch mal draußen hinzusetzen und ein bisschen zu entspannen. War dann immer noch ein bisschen gehetzt, habe dann aber schon ein bisschen meditiert, um etwas runterzukommen, was auch ganz gut war. Und jetzt ja, sitze ich auch wieder unten, nachdem ich noch kurz mal mit einer Mitpatientin, die am Dienstag schon mit ihrem Mann wieder abreist, ähm, noch mal kurz Tischtennis zu spielen draußen. Aber das war wirklich nur eine, ach Gott, halbe Stunde maximal, die wir da gespielt haben. Und äh, ja, seitdem sitze ich hier draußen auch auf einem der Liegestühle in Ruhe. Und aber, bemitleide mich für die vielen Mückenstiche, die ich in der Zwischenzeit erhalten habe. Und den Sonnenbrand. <lacht> Naja, in einer Woche wird es wieder besser sein. Äh, ja. Zum Glück nicht so im Gesicht, das hasse ich immer. Wie ich bist. Naja, und ansonsten mache ich heute auch nicht mehr viel. Also ich habe jetzt das Blättchen der Linkspartei noch nicht gelesen, das kriege ich heute bestimmt noch hin. Und die Diplo habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, bis halt so. Die habe ich nämlich in der Zwischenzeit von Adlershof geholt, als ich am Freitag da war. War ja mal wieder fällig. Ja, und heute gebe ich mir noch irgendwas aus dem Automaten zum Runterkommen. Alter, fuck. Aber gut, ich habe ja auch heute wirklich ganz schön schwer gearbeitet. (lacht) Also, die 20 Kilometer Rad in der Hitze waren ja erstmal da, dann das sich drüber aufregen <lacht> über die Verkehrssituation hat auch nochmal Kalorien geschluckt. Und dann noch gleich rudern. Also, das Rudern war mit Abstand das anstrengendste heute. Obwohl ich ja kaum gerudert bin, aber ich merke es. Doch, ich merke es. Doch, doch. <lacht> ich habe mich nicht nur zurückgelehnt. <lacht> Es gab sogar auf dem Rückweg so ein, zwei kleine Minütchen, wo ich alleine gerudert bin und der Sportspitzi sich zurückgelehnt hat. Ich wünschte, der hätte es mehr zulassen können, einfach mal nur zu treiben. Wirklich. Aber ich wusste schon, der ist nicht der Typ für sowas. Weil man muss ja eigentlich gar nicht so durchsprinten. Das sagt einem ja niemand. <lacht> Klar, man sollte jetzt nicht frontal auf irgendein anderes. Boot zu steuern, aber und vielleicht auch nicht an an die Uferböschung anschlagen, so wie ich das gemacht habe. Ach, ich wollte noch mal die Prachtlibellen sehen. Da waren unfassbar viele Prachtlibellen am Ufer. Ich habe noch nie so viele Prachtlibellen auf einen Haufen gesehen. Scheiße, war das schön. Unfassbar schön. Und heute früh? Ach genau, das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe mir einen Pinterest-Account gemacht, um mein Handy-Hintergrundbild ähm, zu, en- zu ändern und festgestellt, hey, man kann ja durchaus auch sinnvollerweise natürlich Bilder aufs Handy laden. Das habe ich nämlich gestern schon versucht, aber nicht rausgefunden, wie es geht, weil ich Pinterest halt nicht kenne. Und dann heute... F- Früh aber rausgefunden, wie das geht und da habe ich mir ausgerechnet ein Bild von einer Prachtliebe ne? als Hintergrundbild aufs Handy geladen. Ähm, dann aber festgestellt, dass der Kontrast zu Augen, Augen malträtierend ist. Und dann noch ein anderes Bild genommen. Jetzt habe ich eine Unterwasserhöhle genommen, in der so Licht halt einfällt und einen warm bescheint. Oh Gott, es ist ziemlich unscharf, aber ich liebe es trotzdem. Oh, ich muss sofort ans am Meeresmuseum denken. Dass ich das Bild sehe. Ich liebe dieses Museum. Ja, ähm, das Beste an Mecklenburg-Vorpommern ist dieses Museum. <lacht> Und das dazugehörige Aquarium. Ähm, ja. Genau. Tja. War viel für mich. Wurde auch von anderen Mitpatienten angesprochen. Hey, wo warst du? Wir haben dich ja gar nicht gesehen. Ja, ich war einfach viel auf Achse. Gestern habe ich ja auch erzählt. Ne? Gestern hatte ich ja Podcast. Eine Podcast-Folge gemacht, meines Wissens. Oder nicht? Doch, glaub schon. Ähm ja, da war ich ja auch sehr viel unterwegs. Mit Christian und so Pizza essen. Später dann nach der Hakeburg. Ich habe nicht davon geträumt. Ich bin selber sehr verwundert. Aber die hat es nicht bis in meine Träume geschafft. Erstaunlich. <lacht> naja, okay. Dann werde ich mal Schluss machen, weil mein Datenvolumen ist eh schon strapaziert genug. Obwohl, aus unerfindlichen Gründen, der Server bei meinem äh, Handyanbieter offensichtlich die, äh, den Verbrauch nicht aktualisiert. Ich habe die ganze Zeit keinen aktualisierten Verbrauchsstand für mein Datenvolumen. Das heißt, ich habe jetzt bestimmt, keine Ahnung, 20% mehr verbraucht, als ich quasi sehe. Aber egal, ist dann eben so. Naja, ich glaube, ich gehe jetzt auch langsam hoch, weil es wird jetzt auch ein bisschen, nee, kühl nicht, aber die Mücken nerven halt. Und wie gesagt, ich gehe noch mal kurz zum Süßigkeitenautomaten. Bin ich froh, wenn ich den nicht mehr in der Nähe habe. Ha. Aber too good to go halt. <lacht> ja, ich esse doch eine ganze Menge. Habe ja auch ein bisschen zugenommen. Naja, aber bin jetzt eigentlich immer noch bei meinem Wohlfühlgewicht und wesentlich durchtrainierter als sonst. Auf Und ich habe gesehen, übrigens auf meinem Plan, dass äh, für nächste Woche wieder Tanzen angesetzt ist, Tanztherapie. Und ich hoffe und bete, dass ich, dass äh, Frau S. wieder da ist und die Tanztherapie stattfindet, weil es so Spaß gemacht hat. Ach Mensch, das wäre echt toll. Da würde ich mich so freuen. Naja. Nun denn, hä, ist da einer alleine in der Schwimmhalle? Das sieht fast so aus. Ja, cool. Dann nutzen das ja doch wieder rechtlich Leute alleine die Halle. Alles klar. Naja, solange kein Unglück passiert, kann ja jeder selber einschätzen. Na dann, abgelenkt wie ich bin, sage ich mal gute Nacht.